0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قبل البدايه بهذا الدرس نرجو من الاخوان ان يتاكدوا من وضوح الصوت فان الاخوه الاكارم امام هذا المسجد اثابه الله ومن معه قد اجتهدوا معنا المره تلو المره من اجل تعديل الصوت واخر مره ما فعلوه هذا اليوم فما ادري هل هل هو اليوم افضل من كل يوم احسن طيب الحمد لله وجزاهم الله خيرا واحسن اليهم واليكم جميعا ونقول بحمد الله طيب عتابك الله نقول بحمد الله تعالى آه قد تعرضنا في الاسبوع الماضي لشرح الفقره الخامسه والستين ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. والان ان شاء الله ناخذ الفقره التي بعدها او على الاصح جزءا منها ولها علاقه باواخر الفقره السابقه. تفضل يا عبد على مهلك شوي ولا نجادل في القران ونشهد انه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد, سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل لدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به روح الأمين إلى آخر كلامه ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق قال الشارح في آخر الفقرة السابقة ولا نماري في دين الله قال قوله يعني صاحب المثل ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانفرائهم وميلهم إلى آخره ثم قال بعد ذلك في شرح هذه الفقرة فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل انه اراد أن لا نقول فيه كما قال اهل الزيت الى اخره، ثم قال ويحتمل القول الاخر. هذا كلام الشارح رحمه الله، اما كلام الامام الطحاوي صاحب المتن فيبدو ان الترابط فيه واضح، لانه قال: ولا نخوض في دين الله في الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القران. كان الكلام مترابط وهو ما يتعلق بالمراء والجدل الذي عليه اهل الزيغ واهل الضلال اي الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الفرق الضاله الزائغه التي ضلت في القران وضلت في السنه والمعنى الثاني قد يحتمل ولكن على كل حال سناتي عليه ان شاء الله فيما بعد بالتفصيل والمراد ان الخوض والمراء والجدال في كتاب الله او في دين الله بل حتى فيما دون ذلك هذا مما نهينا عنه وليس هو من عقيده اهل السنه والجماعه ولا من شانهم ولا من صفاتهم وانما الذي يفعله اهل السنه هو المجادله بالتي هي احسن على ما فيأتي إن شاء الله تعالى عند شرح قوله والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة لعلنا إن شاء الله نالك نتعرض لبعض سنة السلف الصالح في الجداد أما ما كان من دين الله واضحا معلوما لدينا لا شك فيه ولا لبس والحمد لله فلا نجادل اهل البدع ولا نماريهم بل ننصح العامه وهم اولى بالزجر عن ذلك بان لا يجادلون نقول هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قدمتموه فانتم مؤمنون وان رفضتموه فانتم وما تلاقون ربكم به هذا هو المنهج وكما قلنا ان يزيد ابن هارون رضي الله تعالى عنه من ائمه الثقات قال كلمه عظيمه في هذا جامعه قال يعني بمعنى يعني اننا ماذا نقول لهم؟ قال نحن اخذنا علمنا عن التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن اخذوا هذا يكفي يكفيك ان تقول عمن اخذ أما إن جاءنا بادله من الكتاب أو السنة وقد قد تكون تبثت عليه أو اشتبهت أو اشتبه فهمها وجدنا أنه يمكن أن نعينه على فهم الحق فنعينه بذلك نعم هو طالب الحق لكن إن جاءنا ليماري في دين الله أو ليجادل في القرآن ليفسره على هواه وكما يريد وليثبت بزعمه أن أهل السنة على الباطل فنقول نحن سندنا هذا هو ناخذ عن التقاس من اتباع التابعين ومن تلاميذهم الى التابعين الى الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عمن عم اخذ اسند الينا رغم قولك اسند قولك عن أفلاطون عن ارسطوك عن الصابئين عن اليهود عن كذا عن كذا هذا دائما لا تجد اهل الزرع والضلال الا وهذه مراجعه احد هؤلاء او الهوى الذي يظن انه عقليات والفرق شافع بين فأحكام العقل السليم الصحيحه وبين الهوى والضيق والبلان الذي يتبعه اهل الباطل فقوله ولا نجادل في القران اذن الصحيح او الاصح سوف يظهر لنا أنه يقصد به ما قاله أهل البدع من أن القرآن مخلوق وما فصل في ذلك ولدينا قرينة في كلامه رحمه الله وهي قوله ونشهد أنه كلام رب العالمين إلى قوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين فإذا يقصد بذلك أننا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نماري فيه كما مار أهل البدع الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله فأما الذين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله هؤلاء هم الذين علىهم الله كما جاء الحديث الصحيح هم الذين ظهروا ظهرت منهم الخوارج وظهرت منهم الروافض والموضى الصوت وأشباههم كل منهم يدعي القرآن وهو مجادل فيه وهو زائغ وهو ضال عن هداه وعن الحق الذي نزل به. ومن ذلك ما تفرع من الاقوال التي سبق ان ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في شرح الفقره الثالثه والثلاثين. صفحه 121 اول فقره 36 كم عندكم يا عبد الله؟ وأن القرآن كلام الله منه بدا، نعم؟ 168؟ طيب. إذا على الطبعات الأخرى 168. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا إلى آخره. ذكر هنالك قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ثمانية منها باطلة والقول الصحيح واحد وهو القول الأخير قول أهل السنة والجماعة إذا هذا هو المقصود هنا المقصود ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الى اخره، ولا نقول بخلقه ولا نقالب جماعة المسلمين هو هذا. يعني لا نقول كما قال من قال إن كلام الله تعالى هو الفيض. لاحظتم القول الأول؟ وقد شرحناه. قول الفلاسفة وأشباههم الذين يقولون إن القرآن فيض يسير كما هو تفسير فلاسفة اليونان واتبعهم عليه مع الأسف من يدعون الإسلام. أن أن كلام الله تعالى إنما هو فيض. يعني لا يتكلم الله تعالى عن الحقيقة وإنما ذلك فيض وهذا يأتي, يأتي حتى في كلام بعض المتصوفة بل يرد أحيانا في كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله وأمثاله أن أن هذا فيض يفيض وكما يقول يعني أفلاطون يفيض من العقل الفعال العقل الفعال يفيض على ما دونه أو العقل الأول يفيض على العقل الفعال إلى آخر الكلام الذي لا يعني سبق شرحه ولا خير في تطويل فيه، والثاني أنه مخلوق الذي هو قول المعتزلة أيضا لا نقول به، والثالث أنه معنى واحد قائم بالذات وهو كلام الخلابية والأشعرية الذين اتبعوه بذلك، والرابع الذي قول من قالوا أنه قديم النوع والآحاد يعني حروف وأصوات أزلية إلى آخره والخامس انه حروف واصوات لكن تكلم الله بها اي تحول من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي كما قد شرحنا وهو قول الكراميه والسادس ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته وهذا قلنا انه قول ابن الملكه والرازي ايضا يميل اليه احيانا والسابع ان كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه بغيره وهو قول ما تريديه والثامن انه مشترك بين المعنى القديم القائم قائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات وهذا قول بعض الاشعريه كعدل المعالي ومن اتبعه الى اخره يعني هذه الاقوال قد سبق شرفها ولا يهمنا الان منها الا ان نعلم انها على باطل وانها خاضت في القران بغير حق وانها جادلت فيه وتجادلت ومارت وخرجت عما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتبت في الاحاديث الصحيحه من تفسير لما جاء في القران من ان الله سبحانه وتعالى كان وما يزال متكلما يتكلم متى شاء بما شاء وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود وأنه نزل به جبريل الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم نقله إلينا عن جبريل عن ربه عز وجل كاملا غير موقف إلى آخر ما تعلمون والحمد لله من تفصيل في عقيدة في أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأطال الشيخ وقد أطلنا في أيضا نحن كذلك في, في يعني شرحه ثم يقول فعلمه ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين فهو سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من المخلوقين ولا يشبه شيئا منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في ذاته ولا في صفاته كلامه وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وعزته وارادته ورحمته كل صفاته سبحانه وتعالى الكلام فيها كذلك ولا نقول بخلقه نص على هذه المساله لان اشهر الفرق هي من قالت بخلقه القول المشهور عندها البدع ان القران مخلوق وما عداهم عداها من الاقوال فهو اقل منها ذكرا وان كان قد يكون اشد كفرا كقول الفلاسفة وامثالهم لكن المعتزلة ومن اتبعهم من الخلابيه والاشعرية يوافقوننا على أن قول الفلاسفة كفر ولكن هم يدعون أن ما هم عليه هو الحق ومن هنا جاء التلبيس على الأمة ولا تزال إلى اليوم هذه الاعتقادات الباطلة فالروافض الشيعة الاثنا عشرية على كثرتهم وكذلك الخوارج الأباضية هم إلى هذا اليوم يرون أن القرآن مخلوق على ما تقوله المعتزلة نصا وحرفا، وأما الأشعرية فيفرقون بين الكلام النفسي وبين الكلام هذا المكتوب أو الكلام اللفظي، فيقولون إن الكلام النفسي غير مخلوق وأما هذا فهو مخلوق. وهذا من احدى التناقضات او التلفيقات التي يريدون ان يوفقوا فيها بين الوحي وبين العقل بزعمهم. فهم لم لم يتبعوا السنه المحضه ولم يتبعوا الاعتزال المحض، بل ركبوا بين القولين وولدوا من بينهما قولا ثالثا هو خطا عند الطرفين المختلفين اللذين تنازعا في زمن الامام أحمد رحمه الله مع المأمون مع من المعتصد مع ابن أبي دؤاد وأبرابه هؤلاء يقولون مخلوق وهؤلاء يقولون غير مخلوق لكن ولد القول الثالث بعد ذلك وأحدث على يد ابن سلاب وأمثاله وانتشر وظهر وأما القول الذي هو قول المعتزلة فهو إلى الآن كما قلنا عند الشيعة وعند الزيدية وعند الخوارج يعني ملخص كلامه كيف نكفر الثلاثفة كيف نكفر المعتزلة وهم اتبعوا الثلاثفة الذين يثبتون وجود الله، كذا؟ المسألة هذه وغيرها من المسائل ليست كابعة لمسألة وجود الله، لعلاقة الوجود. كل الأمم هذا سؤالك الله أنت تقول أن المعتزلة متناقضون عندما يكفرون الفلاسفة وهم في الوقت نفسه يتبعون أقوالهم في في الصفات مثلا هذا معنى كلامك هذا شيء آخر لكن كلامك الأول مسألة الوجود ما لها دخل وجود الله عز وجل هذا الفلاسفة يثبتونه القدامى القدماء وإن كانوا يفسرونه على غير حقيقته ولكن أظهر من ذلك المشركون الذين بعث فيهم الرسل وذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران هؤلاء كانوا يثبتون وجود الله لكن كانوا يشركون به غيره فالخلاف لم يكن في مساله الوجود وانكار الوجود في ذاته انما هو من الشواذ وحتى هؤلاء يجعلون خالقا لا بد ان يفترضوا خالقا وقد لا يسمونه الله لكن المهم لا بد من خالق او صانع او منشئ او باعل الى اخره لان هذا امر مستحيل ان يتخيل حقيقة المخلوقات إلا بخالق أو منشئ أو موجد إلى آخره لها أما تناقض المعتزله فهو حق نعم لكن هذا من تناقضات علم الكلام التي من أجل ذلك نهينا عنه ونهينا عن أن نتبعه وأن نجدله علماء الكلام من معتزلة أو أشعرية أو غيرهم أصل شبهتهم ولبها وصميمها هو اننا ندافع عن الدين ندافع عن الاسلام فاذا جادلنا استخدمنا الفلسفه او المنطق وقعدنا قواعد علم الكلام واساليب البحث والمناظره التي لم تعرف عند السلف او فعلنا ما فعلنا فالمقصود هو, ما دا هو اثبات الحقائق الدينيه اثبات ان الوحي حق اثبات ان النبوات حق اثبات ان القران حق وان الله حق هكذا هذا هذا هذه شبهتهم وهذا رايهم دائما ولكن هل وفقوا فعلا في ذلك؟ ندع الان جانبا من نجزم انه منافق دخل في علماء الكلام بغرض النفاق لافساد دين المسلمين لكن لننظر الى من كان صادقا وقد ظهر من احوالهم ما يدل على ذلك كأبي المعالي الجويري مثلا أو أبيه أو الرازي أو الأشعرية مثلا يعني يظهر من أحوالهم الصدق لأنهم تابوا في أخر الأمر ولدموا وأسوا إلى آخره فنقول هؤلاء شبهتهم ودعواهم أن ندافع عن الإسلام ونثبته بالأدلة العقلية الصحيحة لكن مؤاخذتنا عليهم التي وهي شاهد الكلام هنا التي من أجلها نهينا عن الخوض وعن المراء وعن اللذاء أنهم جادلوا بغير منهج النبوه بغير منهج الوحي في يعني نحن لا نجادل بلى. النبي صلى الله عليه وسلم الم يجادله اهل الكتاب واجاب الله سبحانه وتعالى وعلمه كيف يجادلهم في المواضع بلى كما كما في سوره ال عمران وقصه وسط الهجران وغيرها. ولعل هذه ياتي تفصيله ان شاء الله مما اخرناه واردنا ان نؤخره. لكن <تصفيق> ليس هذا هو المحفظ. لو أن هؤلاء جادلوهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا مجاهدين. مجاهدين، لأن الكلام واللسان في هذه الأمور يفعل ما يفعله السنان أو أعظم، سواء عند أهل البدعة أو عند أهل السنة، لكن أحسن ما فيهم كما ذكر الشيخ الإسلام ورحمه الله في التسعينية ذكر مثالا عظيما لعمل أهل الكلام من الأشعرية والمافريفية وأشبائهم الذين يجهدوا أن يدافعوا عن القرآن وأن يدافعوا عن السنة لكن بباطل وبأخطاء يقول مثل هذا الجهاد في مفرهم والقتال كالقتال الحسي المعروف كما لو أن قوما قاتلوا الكفار. كفار, كفار وقاتلهم هناك فيهم بدعة وفيهم غلول، وفيهم ظلم وفيهم تركل أو تقصير في العبادات أو في الطاعات فهؤلاء قاتلوا هؤلاء قاتلوا أصحاب بدعة مثلا أكبر أو قاتلوا كفار أو المهم أن هؤلاء نعم موقفهم يحمد أنهم قاتلوا كفار نعم لكن هم فيهم التخليط من جهة ما فيه من البدع والمعاصي والتقصير. هذا غاية ما يقول أهل الكلام، إن صدقوا وجاهدوا الفلاسفة وأمثالهم وكفروهم وذبوا عن دين الله، فإن فيهم هذا التخليط وهذه المعاصي وهذا التقصير. أما أهل السنة الذين يجادلون بالوحي وبمنهج النبوة في الجدل أو في المناظرة، فهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه كجيش النبي صلى الله عليه وسلم كجيش الصحابة وجيش الخلفاء الراشدين فيها العبادة فيها أهل التقوى وأهل الخشية وأهل الفضل وأهل الرضوان ويجاهدون الأعداء فجهاد هؤلاء ليس كقتال أولئك وأثرهم ليس كأثرهم وانتصارهم مضمون ومؤكد بإذن الله سبحانه وتعالى لخلوهم لنا في أولئك من عيد وخلل وتقصير وجهل إلى آخره وإلا فقد يستفق الطرفان في أنهما يحاربان عدو الإسلام المشترك نحن ما نريد العودة إلى الأقوال التفعة لأن المقصود هو التنفيذ والا يطول من الكلام والمقام ولعلكم ان شاء الله تستذكرون ما قلنا وتراجعون لكن الاخ يقول في احد الاقوال هذه القول وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما يقول في الاقوال التسعه على مساله الكلام ما قوله في القول الراجح وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما ما معنى ذلك يعني يقصد ما دام ان قلنا كلام الكلام لاهل السنه والجماعه. هنرجع من اول. الله اكبر ولك انه تعالى لم يزل متكلما. إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت اثناء هذا لأنه قول أهل السنة لا بأس أن نشرحه أما ما عداه فلا. لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. نعم هذه واضحة فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء. ولا حجر على ذلك فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهو متكلم لأن يثبت الإرادة ونثبت الكلام وهو يتكلم به بصوت يسمع هذا رد لأقوالهم لقول من قال إن الكلام هو الكلام النفسي بصوت يسمع يعني عندما كلم الله تعالى وخاطب موسى عليه السلام كيف كان خطابه بصوت يسمع أم بغير صوت بصوت يسمع وعندما ينادي يوم القيامه كما جاء في الحديث الصحيح فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا من اختصاص كلام الله وصوت الله سبحانه وتعالى وأما غيره فلا يتحقق فيه هذا لكن الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب اذا هذا هو تفضل طيب هنا العبارة قد تشكل وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما الكلام وكل شيء طبعا إما نوع وإما أجزاء وأفراد فأما النوع فقديم يعني قديم معناه لا أول له يعني معنى أنه ازلي يعني لم يكن ثم كان كما تقول الكرامية يعني بيعنا أن يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ثم تكلم تحول كما يقولون من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي لا الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ازلا فهو الاول والاخر بصفات الكمال فهو يتكلم نوع الكلام قديم نوعه قديم ليس له اول اما احاده فلا قال وإن لم يكن الصوت المعين قديما يعني الكلام الذي تكلم الله تعالى به مع موسى عليه السلام مثلا هل نقول إنه كلام أزلي قديم هذا لا وإنما تكلم به الله تعالى بعد أن لم يكن قد تكلم به والكلام الذي يقوله يوم يتكلم به يوم القيامة تكلم به بعد أن لم يكن قد تكلف وهكذا. ففي هذا رد على من فهم أنها كما مثلا في القول الرابع أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة الأزل. هذا هو يعني معنى أنهم قالوا إنه قديم النوع وقديم الأحد. نقول لا النوع قديم وأما الأحد فمتجدد. إطلاق صفة القديم على الله سبحانه وتعالى، نعم ذكر ذكرنا نعم يعني بمعنى الأول نقول بمعنى الأول نعم، فالأولى أن نقول يعني الأول أو الأزلية صفات أزلية أو لا أو أول لها، نعم صح، لكن حتى يعني بعض علماء من أهل السنة لا يستخدمون كلمة قديم كما ذكر الشارح هنا لانها اشتهرت عند الناس عند العلماء بمعنى الاول يعني الذي لا اول له لا بمعنى ما يقابل الجديد وان كان يعني يعني حادث هو في ذاته يعني مجرد انه متقدم على غيره لا اذا اتضحت هذه ان شاء الله لا <تصفيق> اي قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، هذا البيت الذي استدلوا به الشاعر النصراني الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد، يقول يعني المعتزلة الأشعرية عفوا الكلابية أصلهم قال ابن كلاب: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما زعل اللسان على الفؤاد دليلا يقول اذا الكلام هو الكلام النفسي. طيب نوضح هذه شويه برضه وان كانت يعني لكن هي الاقوال الثلاثه الحقيقه هي الاقوال الثلاثه هي التي ينبغي ان تعلم. قول اهل السنه وقد عرفناه كذلك وقول المعتزله وايضا لا في اشكال، قول المعتزله والشيعه الزيديه والاثني عشريه والخوارج وامثال وهو انه مخلوق. يعني كما ان الله خلق الشجره وخلق ادم وخلق عيسى وخلقنا خلق الكلام هذا ايضا واضح ها؟ والثالث وهو المنتكر الان ايضا في الارض وهو الذي ايضا نحتاج ان ان شاء الله هو ايش وقول الكلابيه أو الأشعرية وهو التفريق بين الكلام النفي والكلام اللفظي يقولون ان الكلام في الحقيقه هو الكلام النفي الذي في النفي ويستشهدون على ذلك بأدلة كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول مثلا وبقول عمر رضي الله تعالى عنه زورت في نفسي كلاما أدلة كثيرة ليس المقصود أنهم يقولون هذا هو الكلام وأما ما يعذب به اللسان النطق فهو إما تعبير عن الكلام تعبير عن الكلام الحقيقي أو حكاية عن الكلام الحقيقي أو تمثيل للكلام الحقيقي إلى آخر العبارات التي يخوضون فيها. ويستدلون بهذا البيت. وهذا البيت نازعهم العلماء في, في الاستدلال به من وجوه كثيرة. علماء السنة. الأول من حيث لفظه أنه أو المشهور أنه قال: إن البيان ان البيان لدى الفؤاد وانما زعل اللسان على الفؤاد دليلا بمعنى ان البيان في القلب والكلام في اللسان فالكلام يعبر عما في القلب وهذا معلوم عند العقلاء جميعا هذا ان ثبت البيت وان ثبت وثبت انه قال ان الكلام في الفؤاد فنقول يا عجبا لكم يا ايها الاشاريه يا عجبا بيت مفرد مشكوك في نسبته وفي الفاظه لشاعر نصراني وهو الاخطر تجعلونه عمده وتردون به كتاب الله والاحاديث المتواتره الصحيحه واجماع السلف الصالح جيلا بعد جيل الامام اللالكائي رحمه الله كمثال ذكر طبقات اهل العلم طبقه عن طبقه الى التابع يعني من الصحابه والتابعين وتابعين في الامصار المختلفه كلام طويل جدا طبقات من العلماء الاثبات كلهم يقولون كلام الله غير مخلوق وينكرون على من قال مخلوق منهم من يقول كافر منهم من يقول بال انكارا شديدا كل هؤلاء تضربون بكلامهم عرض الحائط وما اخذتم الا كلام الشاعر النصراني وايضا كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول لو اخذنا من النصارى او من شعراء اي شيء لا ناخذ منه ما يتعلق بموضوع الكلام بالذات ليش؟ لأنهم هم يقولون عيسى كلمة ايوه عيسى الكلمة فاللذ والشبهة عند النصارى في مسألة الكلمة ومعنى الكلام فلا يؤخذ منهم هذا المعنى إلى آخره ما قد ذكر على أي حال لا نعيد القول به إنما فقط الإيضاح لأن يعني أمامنا موضوعات أو القول الآخر هو قول
1: الشيخ هنا
0: بس خلينا بعدين اكلمك في موضوع اخر. هو, هو عندهم يعني من ترك الحق لابد ان يتتبع الشذوذ. سبحان الله. هم لما تركوا الحق وجدوا مثل هذا هذه الابيات الضائعه التي قد يعلم قائله وقد لا يعلم مثل هذا ومثل هذا بشروا هو بشرها العراق. خلونا إذا هنا نحن يعني ما هو هذا موضوعنا اليوم موضوع على الكلام وإنما فقط نقول الشارح رحمه الله فسر كلام المؤلف لما قال ولا نجادل في القرآن باحتمالين الأول هو هذا الذي قلناه والثاني قال ويحتمل أو يحتمل يعني الكلام أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة ثم ذكر يعني أن نقرأ القراءات بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وأخذ دخل بنا في موضوع القراءات والأحرف السبعة وإلى مبحث آخر لا علاقة له بمسائل بمسائل العقيدة. فنسألكم ألا يحتمل الأمر غير ذلك؟ يعني عندنا احتمالين إما أن المقصود لا نجادل في القرآن يعني نقول هو كلام الله غير مخلوق أو لا في القرآن يعني لا في القراءة، لأن يعني القرآن معنى المقروء، بمعنى القراءة نفسها. فإذا نقول المقصود لا في القراءة وهو نؤمن بالقراءات الثابتة، وإلا يحتمل معنى آخر وإن كان قد يشتق من الأول أو يدخل فيه. وهنا ونحن في الكلام عن القرآن وقريب وعهد بالكلام عن الإمام بالكتب. لعل المقصود هو المعنى معنى آخر هو ماذا
1: أيوة هذا ونعم
0: يعني لا نجادل في القرآن لا نضرب بعضه ببعض ونماري فيه ونقول هذه الآية كيف تقول كذا هذه الآية تعالج كذا وهذا يعني نختلف في كتاب الله ونتجادل أو نجادل في كتاب الله لأن ذلك ينافي الإيمان بأنه حق كله وأنه يصدق بعضه بعضا وأنه حول الكمال كله وأنه كما تحدى الله سبحانه وتعالى به العالمين لو اجتمعت الجن والإنس على آياته يأتوا بسورة مثل لا يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض بعض ظهيرا. هنا هنا نحن نفصل بهذا القول وهو ما تعرض له الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره ممن من تعرضوا لبطلان قول أهل البدع. في جدالهم في القرآن أو مجاد ضرب بعض القرآن ببعض أو ضرب القرآن بالسنة ومجادلتهم في هذا هذا النوع هو من أخطر أنواع الجدال وهو يتنادى مع الإيمان بالقرآن حقيقة ومع الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومع الاستسلام لله كما أمر الله وكما سمانا مسلمين ومن خطورته ولهذا أحببت وأخترت لكم ما في الاعتصام في الحقيقة أننا في هذه الأيام نعاني من هذا الاتجاه نفسه من نفس المنهج البدعي الذي يضرب في الله بعضه ببعض ويحاكم كتاب الله إلى الأهواء والعقول والشهوات ويرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الأهواء والآراء والشبهات والشهوات وهذا هو الخطر الشاطبي رحمه الله تعرض في هذا الكتاب القيم وهو كتاب الاعتصام، وكتاب عظيم جدا وموضوعه البدع موضوعه عموما البدعه وأنواعها وأحكامها ومناهج أهل البدع في الاستدلال وأسباب ضلال أهل البدع والتفرق ولماذا تفرقوا ولماذا اختلفوا إلى آخر هذه الموضوع وله كلام في غاية الجودة رحمه الله كما في قوله إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه هذا يعني كيف نفهم القرآن؟ صفحة 293 من الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 293. ذكر في الأنواع قال النوع الأول يعني في بيان الباب العاشر هو بيان الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع. قال إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه بمعنى أنه جارٍ في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب قال الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا وقال تعالى قرانا عربيا غير ذي عوج وقال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكان المنزل عليه القران وهو النبي صلى الله عليه وسلم عربيا أصبح من لطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما ولم يداخله شيء، بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي. فقال تعالى: فلقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى في اخر: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. المقصود الى اخر كلامي هو مساله يعني وجود الفاظ في القران اصلها اعجمي هذا ما هو هذا النوصل؟ لأنها حتى وإن كانت أصولها أعجلية الكلمة إذا عربت واستخدمها العرب وأصبحت عربية كما الآن في أكثر لغات العالم من كلام العرب كلمات وأصبحت من ضمن كلامهم لأنهم عجموها مثلا فرنسوها ولا إيش نقول في الإنجليزية طيب سلقون فموجود يعني كلمات من لغة العرب في أكثر اللغات الموجودة في العالم ولا ما في في اللغات القريبة المجاورة مثل اللغة الحبشة مثل لغات الترك مثل لغات الهند مثل لغات الإيطاليين لغات الأسبان الفارسية أكثر نعم فالمقصود هو هذا هذا يعني هذه قاعدة وأصل من أصول من أصول الفهم ومن أسباب ضلال الناس ضلال الفرق العجلة من أسباب ضلال الناس العزمة أو عدم فهم القرآن. فالأمثلة كثيرة. يعني إما أنهم لا يفهمون القرآن، وإما أنهم يستخدمون الكلمة في غير موضعها. مثلاً، الله سبحانه وتعالى يقول قل من بيده ملكوت كل شيء. مثلاً، كلمة الملكوت وردت في القرآن؟ وردت في أكثر الموضع طيب ياتي ابو حامد الغزالي ويقول العالم عالمات او يعني العالم يعني الدنيا, الدنيا هذا او عالم الملكوت يقول عالم الملكوت وعالم الجبروت والعالم المشهود فالملكوت عندهم عالم اخر خاص وعالم الملائكه وعالم العقول العشرة والى اخره هل هذا هو المقصود في القران يعني كلمه الملكوت موجوده في القران لكن هل هي المقصوده في كلام الصوفيه والفلاسفه ليست كاره. هو ليست هكذا وان كانت الكلمه عربيه، لكنها استخدمت في موضع في غير ما فيه وهكذا. ثم ذكر يعني هذا من كلام اهل الهدى على اللي أنا مثالي جبته انا من كلامهم، لكن ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة أخرى لكلام الذين ظلوا يعني ليس المقصود في, في 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 العقيدة ولكن ايش؟ في التشريع. وهذه مشكلة الناس اليوم. من مشاكل الناس اليوم. ذكر عدة أمثلة مثلا يقول قول جابر الجعفي في قوله تعالى: فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. يقول تاويل هذه الايه لن يجيء بعد. فانه اراد بذلك مذهب الرافضه. إذ قصدك جابل الجعفي؟ فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. بهالمعنى؟ هذه الايه لم ياتي تاويلها بعد، ليش؟ يقول لانه على مذهب الرافضه فانها تقول ان عليا في السحاب. فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي علي من السماء اخرج مع فلان، فهذا قوله. <تصفيق> <تصفيق> اذا هذا كلام بعيد جدا. وهو ان كان يذكرها في التشريع لكن في الحقيقه هي هذه اقرب ما تكون هي من 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 العقيده فعلا، بل هذه الايه كانت في اخوه يوسف. فلا يقول ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في ان فياق القران دال على ما قال سفيان وان ما قاله جابر لا ينسى، يعني ما قاله المفسرون عموما. والثاني او خلينا ناخذ نجاوب الى الثالث، قول من زعم ان المحرم من الخنزير انما هو اللحم. شبهات قديمه، كلاعب بكتاب الله قديم. بعضهم قال المحرم من الخنزير هو اللحم، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القران المحرمات ذكر إيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو يحمخن فيه قال أنت بأي دليل تحرم الشخص؟ والله قال لأ هذا من جهلهم أيضا العجمة يعني من أسباب ذلك العجمة فيقول وفي لغة العربي لغة العرب أن اللحم يطلق على الشيء كله، يعني إذا قيل لحم الخنزير أو لحم البقرة أو لحم الغنم، معروف عند العرب ما يحتاج يقول هذا مجاز ولا نقول ما يحتاج. لو تقول أنا رايح أشتري لحم لحم جمل مو معناه أنه صافي ما مع شحم، لا تقصد به ما عدا الشحم، بل تقصد به ما عدا البقرة أو الغنم. وإذا قلت أبغى أشتري لحم بقر معناه أنك ما تبغى تشتري سمك ولا تبغى تشتري مثلا غنم، مثلا. وليس المقصود أنك تشتري لحم ولا آخذ الشحم ولا العظام ولا مثلا الكبد ولا القلب ما هو هذا هذه المشكلة يعني العجبة العجبة من أسباب الظلم ذكر يعني أشياء كثيرة نحن لا نريد فيها لما قصدنا الدخول إلى الموضوع <تصفيق> أنه كيف؟ ما دام القرآن بهذا المعنى بهذه المثابة عربي نزل على افصح العرب صلوات الله وسلامه عليه وافتلقاه أفضل وافصح الناس وهم الصحابة الكرام فلا يجوز لنا العدول عن فهمهم للقرآن لا بجدال ولا بذراء كما يأتي اهل الجدع لما قالوا نافع بن أزرق كيف يقول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما قال هذا في كان كيف في المستقبل هذا عليه أيضا على أنه لم يفهم أو لم يفهم ما كان جاريا على لغة العرب وعلى سنة العرب في كلامه مع أمثال ذلك كثير مما كان سبب الجدل فيه هو اتباع الهوى أو عدم فهم القرآن المقصود إيه؟ أننا نحن نفهم القرآن كما فهمه السلف الصالح لأنه إن كان تفسيره بالقرآن فهو أفهم منا للقرآن وإن كان تفسيره بالسنة فالسنة انما نقلناها عن طريقهم، وإن كان تفسير القرآن يفسر بكلام الصحابة والتابعين فهم الصحابة والتابعون أو من طريقهم، وإن كان بكلام العرب فهم أصفه العرب وأعلمهم، إذا خلاص، إذا انحصرت طرق تفسير القرآن جميعا فيهم، في فهمهم، فنفهمه كما فهم يقول: وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه ما في تناقض ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول لا اختلاف فيه ثم نبني على هذا معنى آخر وهو أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين لأنه إنما يقرر معنى الحق والحق لا يختلف في نفسه فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه. آه لماذا لا نجادل في القرآن ونضرب بعضه ببعض؟ لأن القرآن هو الذي يحسم الجدل، هو الذي يقطع النزاع، فلا نجعله هو مادة للنزاع والجدل. هذا الفرق كبير جدا بين أهل البدع وبين أهل السنة. أهل البدع جعلوا القرآن نفسه موضع جدل. فمن يحكم؟ إذا كان هو موضع الجدل في أما أن السنة فجعلوا القرآن حكما يفصل في الجدل، فيما يتجادل فيه الخلق. قال قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وما أشبهها. قال المعلق قال كقوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقد سبق يعني وهو نص في الموضوع، نعم. وهو دليل على أن الحق فيه واضح، وأن البيان فيه شاف لا شيء بعده يقوم مقامه، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا إذا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة، وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاول الفقه، فلا فائدة في جلدها إلى هذا الموضع لشهرتها. قال فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين اللقطان هذه الشريعة ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات يعني ينتهجها ويعتد بها ويتمسك بها في العادات والعبادات ولا يخرج عنها البتة لأن الخروج عنها فيهم وضلال ورمي في عماية، كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ الزائد يعني الزائد في الشريعة على الدين، والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الصيد، الزيادة فيها أو النقصان باطل وابتداع، والثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر هذا الذي لا يريد أهل البدع المعاصرون أن يؤمنوا به كما سمعتم وقرأتم لا يقتل مسلم بكافر حديث صحيح امام البخاري رحمه الله رواه في مواضع كثيرة يمكن 10 مواضع أو 12 موضع على ما أذكر ومسلم وغيرهم رواه من الصحيفة التي أخرجها علي رضي الله تعالى عنه لما زعمت الروافض أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بشيء من العلم، قال لا والله لم يخصنا لا والذي زرع الحبة وخلق الحبة النسمة، لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وأخرجها فإذا فيها فداء في الأكيد وفتاة الأقوى وألا يقتل مسلم بك قالوا هذا يعارض القرآن كيف؟ قالوا لأن في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا الكافر نفس والمسلم نفس والحديث يعارض القرآن فنحن نرده لأن كتاب الله هو المقدم فيجعلون ذلك من باب الغيرة على كتاب الله ومن باب التمسك الأكيد الشديد بكتاب الله أما أنتم يعني لا أهل السنة والعلماء الذين أجمعوا على ذلك إلا شذوذا روي فيقولون أنتم ينحرفون عن اتباع كتاب الله تتركون القطعي اليقيني وهو كتاب الله وتنزعون إلى أخبار أحد وإن كان البخاري رواها وغيره فالبخاري ما هو معصوم فيردون كلامه هذا هو يعني انظروا كيف القاعدة في أصلها رحمه الله في التادب مع كتاب الله أن يوقن أنه لا تضاد لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، لا يمكن ما صح منها، بل الجميع جاء على مهيع واحد، يعني منهج واحد، ومنتظم إلى معنى واحد. طيب أي وقع أو بدا لك أن خلاف؟ قال: فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف. لو قال لك عقلك هذا خلاف هذا، أول شيء اعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف يعني في ايش؟ في الحقيقة. لكن في ذهني أنا موجود وقد يوجد ورحمة الله على شيخنا الشيخ محمد الأمير الشرقيط رحمه الله، لأنه ألف كتاباً لفيفاً في هذا المعنى ثم ايش؟ الله يستعلم دفع إيهام الاضطراب ايوه عن اية الكتاب، دفع ايهام الاقتراب كتاب عظيم طيب. يعني كل ما قد يقال او يتوهم ان بين الايات اضطراب او تناقض دفعه. اذا الانسان اول شيء يبدا يقول ايش؟ نعم كان فيه اختلاف بين هذه الايه وهذه الايه او بين هذه الايه والحديث يمكن. اول ما اعتقد انه لا يمكن ان يكون اختلاف على الحقيقه. وان جادلني من جادلني وخاصمني من خاصمني، لا يمكن. لكن أبحث عنه. ابحث عن الحقيقة عن الحق وأسأل أهل الذكر ثم يقول يعتقد أن أن انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد له أنه لا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض كل من عند ربنا من غير اعتراض فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي أو إن كان في أمور الاعتقاد نقول نسلم من غير اعتراض مثل ما مرة معنا لما سألوا الأخوة في الدرس الماضي أو قبل مثلا عن أرواح الشهداء وأرواح الأنبياء وحقيقتها نسلم خلاص يعني كونه صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء يصلي في قبره وصلى للأنبياء في بيت المقدس ثم قابلهم في السماء هذا قد يقال كيف ينتمح نقول إيش نسلم ونصدق ولا نزال هذا من امور غير في مسألة عملية. اي عمل يريد ان افعله من العبادات، ماذا افعل؟ ما هي الايمان؟ يقول فإن كان من حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين او ليبقى باحثا الى الموت ولا عليه من ذلك. لأن لو بقيت تبحث الى ان تموت عن مسألة ما تبين لك وجه الحق الراجح ما عليك فيها. لأنك تلقى الله وأنت طالب حق. فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد أن يجعلها حاكمة. يقول: فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع. الأمر الأول أن تنظر إلى الشرع بعين يعني عين الكمال وان الشريعه كامله ولا يمكن ان تحتاج الى من يزيد عليها هذا موقع فيها الابتداع لماذا يقولون مثلا من الامثله في عصم الحاضر و يقولون المولد فعلا المولد امر حسن شيء طيب فعل خير نذكر الله ندراسله رسول الله فرضها سنفعل اذا فلنجتمع ولنفعل ولا نقول نفس تعالى هذه المقتضيات جميعا ألم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدواعي المحبة ما كانت موجودة عند الصحابة، محبة الذكر هكذا كله كان موجود، الدواعي موجودة، فشيء توفر الدواعي ومقتضياته ولم يعملوه، دليل على ماذا؟ أنهم كانوا على بينة من الله وأن وأن فعله بدعة، فيقول هذا هذا لم يغفله زادوا في الشريعة أو نقصوا منها ظانين أن ذلك أن حسن النية يسفع لهم ويقول وإليه ما كل من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له ذلك ويحذر ما في الكذب عليه إلا الوعيد فيقول لم أكذب عليه وإنما كذبت له يجيب حديث الوضع مثل ما وضع يعني من أوضح الأمثلة ما وضع في فضائل السور سوره سوره. كيف؟ قال ما كذبت عليه كذبت له حتى يقرأ القرآن، حتى يهتم الناس بالقرآن، وموضع ايضا في فضائل السنه، وفي فضائل التحديث وغيرها من الحديث الموضوع يقول انا ما اقبل الحق حتى الناس تقبل عليه، لما يشوف هذا الاجر العظيم حق من عنده الف 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 حسنه وألف ألف 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 حوريه وألف ألف ألف كما قرانا في رساله يعني حزل الجوشن وعبد الله السلطان قصه عبد الله السلطان وغيرها من الخرافات. حط الاف من عنده، كيف؟ يقول لك نرغب الناس في الخير احنا ما قلنا شيء، ها اذا انت ترى ان الشريعه ناقصه ناقص فيها جانب الترغيب او جانب الترهيب او جانب المحبه لله ورسوله المؤمنين او اي جانب، اذا هذا هذا الخلل الاول. قال وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالاخري الاخير انه قال اذا كان الكلام حسنا كلام طيب حكمه طيبه كلام يعني معقول لم ار باسا ان اجعل له اسنادا ما في مشكله حدثنا غلام عن غلام فقط فلذلك كان يحدث بالموضوعات وقد قتل بالزندقه وطلب وقد تقدم لهذا القسم امثله كثيره والواقع عندنا امثله كثيره كلمة يقولها شيخ أو محدث أو حكيم أو واعظ أعجبت واحد فيقول قال العلماء أو المرأة يبدأ يقول قال العلماء أعجبت الناس يتلقفها واحد ثاني يقول وفي الحديث أو وفي الأثر يعني يجي الرابع الخلف قال رسول الله كيف السند جاء لكن عن طريق أشخاص ما جاء يعني واحد لكن الأولين الزنادقة الصراحة الأولين كانوا يركب سند على كلمة أعجبتكم من الكلام وأما الأمر الثاني الأمر الثاني الذي ذكرناه وهو إيه أنه قد يفهم أنه متضاد وهذا المقصود هنا المهم لدينا الآن هو الثاني لأننا نبحث في موضوع عدم المجادلة في القرآن يقول فإن قوما أغفلوه أيضا ولم يمعوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسلة. فأحالوا بالاختلاف عليها للظن بالنظر الأول وهذا هو الذي عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فوصفهم بعدم الفهم للقرآن وعند ذلك خرجوا عن أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال في دين الله يعنيون من؟ سيدنا علي رضي الله عنه نعم، تحكم
1: الرجال
0: بدين الله كيف تح رجال بشر تحكمهم بدين الله؟ ألم يقول الله تعالى إن الحكم إلا لله؟ كيف؟ يعني عدم الفهم وعدم الفقه وعدم رد الأمر إلى أهله وإلى العلم الذين يفسرون لهم ذلك قال حتى بين لهم حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قوله تعالى ان الحكم الا لله على وجه اذعن بسببه منهم الفال او من رجع منهم من الحق وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله اعلم على قول من قال منهم لا تناظروه ولا تخاصموه فانهم الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. سبحان الله شوف كيف هذا هذا الشفاء. لا فقه كلام الله، فلما جاءهم من يناظرهم بكلام الله، وكما قلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس في كلام الله، بفهم كلام الله، وفهمهم هو المتبع والمعتبر، قالوا إنه من قريش. والله تعالى ذكر في القرآن ما ضربوه لك إلا بل هم قوم خاصمون. إذا خاصمون هذا وقت لقريش، وعبد الله بن عباس من قريش، يعني اصله من القوم الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن عيسى بن مريم. وقالوا آلهتنا خير ام هو؟ اذا فاستدلوا بالقران على ابطال كلام عبد الله بن عباس، الذي الذي استدل لهم من القران على ان قولهم باطل. قال تعالى: ما تقولون؟ قالوا كيف يحكم الرجال في دين الله؟ يعني بإيجاز ان الحكم الا لله. قال نعم. ولكن كتاب الله كتاب مسطور يعني مكتوب مسطور وإنما ينطق به الرجال فإذا عندما الرجال ينطقون بكتاب الله فالحكم هل هل رد إلى غير الله؟ لا إنما نطق الرجال بما في كتاب الله طيب يعني القرآن خط مسطور لا ينطق ولا يتكلم طيب الشبهة الثانية قالوا حكّم الرجال في دين الله. قال: أيما أعظم دماء المسلمين وأعراضهم أم شويها وأرنب ونعامة ودجاجة؟ قالوا لا أعظم المسلمين عبر. قال فإن الله سبحانه وتعالى قد حكّمهم حكّم الناس في هذا. فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدلٍ منكم. فإذا واحد رمانه صيد وهو محرم، كيف نحكم؟ كيف ما ياتي إثنان دواء عدل يقولوا هذا اقرب شيء ان يكون فديته بقرة. ان كانت نعامة نحط ايش؟ من اللي شاف النعامة منكم؟ يعني ايش نحطنا لها؟ طيب وان كانت غزالة نحط غنم، يعني من من منزل، خلاص الحمد لله، طيب. وكذلك الخصومة أيما أيوة أعظم خصومة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أم خصومة بين رجل وامرأة؟ لا الخصومة بين المسلمين أعظم قال طيب إن خفتم شقاقا الله تعالى قال خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحكمنا الرجال في خصومة هيبة فكيف بالأمر؟ قال ألفان أو أكثر قالوا صدق والله الحظ تركنا ما قلنا عليه وعاد هذا دليل على الجهل. انهم بسرعة يعني يعني ذهبوا وقادوا بسرعة مع الخوارج، ولذلك من أول ما بدت الحجة تستسلم هك هكذا دائما اندفاعات. أما أولئك فرجعوا إلى ما كانوا عليه. كيف يردون كلامه؟ قالوا لا هذا كلامه هذا من الجدال ومن الخصومة، والله تعالى قال عن عن قريش منهم قوم مخصمون اذا لا تاخذوا كلامه ولا تسمعون نسال الله العافيه. قال فتاملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القران، ثم لم يزل يزل هذا الاشكال يعتري اقواما حتى اختلفت عليهم الايات والاحاديث، وتدافعت على اسهامهم، فجعجعوا به قبل امعان النظر. ولنذكر من ذلك عشره امثله. وهذه من الأمثلة التي سألها نافع بن الأزرق وغيره لابن عباس، قال الأول قول بل قال إن قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتناقض مع قوله تعالى فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف هنا لا يتساءلون هنا يتساءلون. طيب وذكر قال والثاني قول بل قال لقوله تعالى أيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جاس، لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جاس، وفي الآية الأخرى ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، وَلَتُسألن عما كنتم تعملون، فَلَنَسألنَ الذين أرسل إليهم، فَلَنَسألنَ المرسلين، كثير طيب، والثالث قول من قال في قوله تعالى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض إِئتِي طوعًا أو كرها" قال: "فآتينا طائعين"، نختلف مع إيش في نظره، وهذا كثير ما يأتي السؤال عنه، مع قوله مع قوله تعالى: "أأنتم أشد خلقًا أن السماء بناها؟" رفع سمكها فسواها، وأغطس ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، إلى آخره، قال: "فصرح بأن الأرض مخلوقة" بعد السماء. قال من هذه الاسئله ما اورده نافع ابن الازرق او غيره ويعني الروايات أن هو هو نافع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل لابن عباس اني اجد في القران اشياء تختلف عليه. وهي قوله تعالى فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طبعا نافع بن الازرق هو زعيم الازارقه من الخوارج. نعوذ بالله من الضلال. قال: وأقبل بعض ما على بعض يتساءلون، يعني سبحان الله لو كان يعني كثير من الناس يقرؤون القرآن وما يشكل عليهم شيء الحمد لكن إذا جاء إشكال علمي حقيقي يسأل. لكن بعض الناس يقعد يفكر هنا قال وهنا ما قال هنا قال وهنا الإشكال قال؟ عنده تتولد إشكالات من لا شيء مع أنه لا يحتاج إليها لا في اعتقاد ولا في عمل وما أكثر مع الأسف ما أكثر أصلت الناس اليوم الأشياء والله هكذا نعاني أمور والله لا ينبلي عليها ولا عمل ولو ماتوا وهم يجهلون هذه ما كانوا ببهالا ولا ضرهم ذلك في شيء فقال فقد كذبوا في هذه وأقبل بعضها بعض قال وقوله ولا يكتمون الله حديثا يتعارض بنظر نافع مع قوله قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إذا أنكروا وكتموا. يقول فقد كتموا في هذه الآية أن السماء بناها رفع فمكها فسواها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر خلق السماء قبل الأرض لأنه قال والأرض بعد ذلك دحاها قال بعدها ثم قال يعني في فصلة أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء ويذكر. قال: وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى يعني والآن فقال ابن عباس كيف الجار قال: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى قال فلا أنسان بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في أخرى الاخرى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال واما قوله ما كنا مشركين يعني حلفهم ما كنا مشركين مع قوله ولا يقسمون الله حديثا فان الله عز وجل يغفر لاهل الاخلاص ذنوبهم. يعني اول الامر يعني أو يغفر الله سبحانه وتعالى لمن؟ للمؤمنين لاهل التوحيد فلما يرى المشركون ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين لعل الله يتجاوز عنهم ويغفر لهم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتموا شيئا يعني لا يكتمون الله حديثا أن تشهد عليهم جوارحهم وجلودهم حتى أنهم ينكرون على جنودهم وقالوا لجنودهم لم تهدتم علينا يريدون جنود هذا الشيء قالوا أنطقنا الله الذي أنطقكم سبحانه قال وعين ذاعدين وذل الذين كفروا وعطوا الرسول لو تسوى بهم الأرض قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقوله عز وجل خلق الأرض في يومين في يومين ثم استوى إلى السماء ففوهم سبع سماوات في يومين قال آخرين في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والبرع ليس دحوها بمعنى ابتداء خلقها وإنما كانت مخلوقة غير مدحوة ثم بعد ذلك دحاها وأما السماء فانها كانت دخانا ثم استوي إليها ورفع ثلثها فسوها فنجد المعنى فيه يعني أعجب ولله الحكمة لذلك سبحانه وتعالى قال وأما قوله وكان الله غفور رحيم ثم نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن شوفوا كيف قال قال فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله كل كلام الله وما والله تعالى لا يمكن سبحانه وتعالى أن يقع في كلامه اختلاف ولا تناقض. قال فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. ثم ذكر أمثلة أخرى وسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. يمكن الوقت قرب لكن يعني اسمحوا لي لأن هذا ما ينشر الآن وما يقال في المجلات مع الأسف في التهجم على السنة. أول من قال الحديث الصحيح المعروف حديث الرجل الذي اتى بيشهد على ابنه يقر على ابنه بالزنا فقال نشدتك الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان افقى منه صدقه اقضي بيننا بكتاب الله وعدا لي هي أن اتكلم ثم قال ان كان عفيفا عند هذا وزنا بامراته عياذا بالله ثم افسد ذلك منه بوليد بجارها فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما الوليد وهو الغنم فردها رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امراه هذا الرجم. قالوا مخالف لكتاب الله، لانه قد قال لاقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى بالرجم والتغريب، وليس في كتاب الله رجم ولا تغريب. وهذا الجهل انظروا كيف يفعل الجهل قال الجواب أن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك كلمة في كتاب الله يعني ظنوا أن معناه لا بينكما بكتاب الله هو إيه؟ يعني بالقرآن نطقا مبثوقا وليس الأمر كذلك بل قال كل ما كان من حكم الله أو فرض الله فهو كتابه كما في قوله تعالى في آية "والمحصنات من النساء إلا" والآية أفضل كتاب الله إنما ملكت كتاب الله عليكم، يعني إيش؟ حكمه يعني حكم الله وفرض الله وشرع الله المكتوبة أو المفرضة عليكم، نعم. قال والسادس أيضا للجهل للعجمة وللهوى والذين جادلوا في القرآن وماروا فيه قالوا كيف يقول الله تبارك وتعالى في القرآن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا فإذا هذا لا يعقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم في الأمة الأمة بعده فكيف يتنصف الرجم كيف يتنصف الرجل المحطنة إذا زنت حدها الرجل طيب وعليه النصف على المحصنات من العذاب كيف يتنصف الرجل الإشكال هنا أيضا جاء من حيث العجم وعدم الفهم لأن كلمة المحطنة لها معنى المحطنة بمعنى إيش المتزوج وهذه هي التي ترجم إذا زنت والمحطنة تأتي بمعنى ايش؟ الحرة خلاف الأمر نعم هذا المقصود هنا أن الأنس إذا زلت فعليها نصف ما على الحرة، طيب الإشكال يزول ولا نعم. ما يزول؟ هو باقي نعم، وإن كانت ما تعرض، باقي الإشكال، طيب كيف يكون الإشكال؟ يبقى من جهة ايش؟ من جهة أن ال، لا الرجل، من جهة الرجل جهه الرجل يعني طيب ما ترجع، تل... نعم فنقول أن... ان المقصود هنا هو ايش؟ هو الجنة، أو أن المقصود هو ما كان قبل أن تكون الأحكام، فاحبسوهن في البيوت، أربعة منكم، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن لدينا فبعد ذلك بعد الحبس في البيوت أو بعد بعد ذلك يكون يأتي الحكم وهنا يأتي ما اختلف أو ما تكلم فيه العلماء المقصود بالنصف هو فقط ما يتعلق إما بالجلد وحده أو بالحب وغيره وكلام العلماء في هذا على أي حال كل هذه الواضع تروا يا أخوان تروا حتى حتى مع كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه للعلماء والمفسرين أيضا أوجه أخرى بالجمع وقد تكون صحيحة يعني لا حزر إنما المقصود أنه الاتفاق على أن لا تضارب ولا تضاد ولا تناقض في كتاب الله فلا نضرب بعضه ببعض ولا في السنة فلا نضربها بالقرآن ونضرب القرآن
1: بها، كأن الوقت خلاص